0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir la grande photographe de mode Kenza Leba. Elle a à peine 26 ans et elle est clairement un exemple de résilience et de persévérance comme vous le découvrirez dans cet épisode. À 13 ans, elle trouve sa vocation, elle sait qu'elle veut être photographe de mode. Deux ans plus tard, plus déterminée que jamais et avec l'accord de ses parents, parce qu'elle a tout juste 15 ans à ce moment-là, elle décide d'arrêter l'école pour se consacrer à 1000% à sa passion. Elle s'envole alors pour Londres, où tout commence pour sa carrière de photographe internationale. Aujourd'hui, à peine dix ans plus tard, Kenza a photographié les plus belles mannequins du monde et des célébrités comme Caroline Receveur, Iris Meténard ou encore Amel Bend pour ne citer qu'elle. Et elle fait partie des photographes françaises les plus connues et reconnues que de nombreuses marques s'arrachent aujourd'hui. Et pour cause, son talent est reconnaissable et lui a valu d'être publié dans des grands magazines comme Forbes, Bazaar, L'Officiel, Vogue et même en plein milieu de Times Square à New York. Alors vous vous en doutez bien, tout ne s'est pas fait du jour au lendemain et Kenza a dû se battre évidemment pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et dans cet épisode, elle nous explique justement bah, comment elle a réussi finalement en à peine 10 ans et sans aucun réseau à se faire un nom dans l'industrie. Évidemment, on a également parlé de son histoire, de son parcours de Bali à Paris en passant par Londres, de ce qui l'anime dans son métier, des principales difficultés qu'elle a rencontrées, mais aussi de ce qui a fait selon elle son succès, et de la place que tient la spiritualité dans sa vie. En interviewant Kenza, j'ai découvert une personnalité plutôt réservée mais tellement enthousiaste, enthousiaste par la vie, enthousiaste des gens, enthousiaste des voyages. Et en deux mots, Kenza pour moi c'est la force tranquille, à la fois déterminée et sûre d'elle, tout en restant ultra calme et sereine. Alors je vous laisse l'écouter et j'espère que ça vous donnera envie de croire, peu importe votre âge, vos rêves, vos aspirations et vos projets, que tout est possible tant que l'on y croit et Kenza en est clairement la preuve vivante. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout passez un bon moment. Kenza, bonjour Hello Bienvenue dans le podcast Badass, comment tu vas aujourd'hui Super euh, Un petit peu stressé. c'est vrai que c'est mon premier podcast. Donc ouais Bon euh... ouais, écoute, ça va bien se passer, t'inquiète, on va parler que de choses que tu maîtrises parfaitement puisqu'il s'agit de ta vie. Ouais. <rire> donc euh, chill, franchement, on va passer une petite heure ensemble et je suis super contente parce que je sais que c'est ton premier podcast donc plein d'infos hyper exclus que tu vas nous partager aujourd'hui mmh. sur ta vie, sur ta carrière tout à euh, fait. Donc je te remercie euh, pour ton temps et de m'avoir accordé cette interview bah, Merci à toi Avec plaisir euh, Écoute, est-ce que pour commencer je peux te demander de te présenter Tout simplement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas s'il te plaît ouais. bah Alors euh,
1: Kenza Lebain, euh, je suis née à Avignon dans le sud de la France euh, Je suis partie vivre en Indonésie à Bali euh, quand j'avais euh, 4-5 ans euh, J'ai 26 ans aujourd'hui. Et voilà. Enfin... En deux, trois mots.
0: Ouais, parfait. Est-ce qu'on peut revenir peut-être un petit peu plus en détail justement sur l'environnement dans lequel tu as grandi J'aime bien, en fait, dans le podcast Badass, faire des liens entre l'environnement dans lequel on a évolué et ce qu'on devient plus tard en termes de carrière, en termes ouais, d'éducation, de valeur. Je pense que ça y joue beaucoup. Voilà, donc comprendre un peu, toi, quel est l'environnement dans lequel tu as évolué, du coup euh, Bali, c'est une île paradisiaque. C'est vrai que je pense que ça m'a
1: aidé à être très zen. Ouais. Là-bas, les gens, les locaux... Euh... Enfin, on, a, on a peu de problèmes, entre guillemets, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il fait beau tout le temps. Euh, donc,
0: euh, je pense que Bali, euh, ça a été un, un facteur de zénitude pour plus tard. Mm -hmm. Trop bien. Et euh, du coup, tu as grandi là-bas jusqu'à quel âge Jusqu'à mes 16-17 euh, ans. 16-17 ans, avec tes parents, tu as ouais. des
1: frères et sœurs J'ai une petite sœur qui a trois ans de moins, un petit frère. Et mes parents sont, sont toujours là-bas.
0: D'accord, ok, ouais. trop cool. Tu arrives à y retourner de temps en temps
1: Normalement, j'y vais euh, une fois par an minimum et j'essaie d'y aller euh, plus quand, quand je peux, mais mm -hmm. c'est vraiment à l'autre bout du monde. Ouais. 24 heures de vol, euh, si tu as de la chance, euh, ouais. avec des escales, 7 heures de décalage horaire, donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est
0: tout un péril, mais qui vaut le coup, du coup, quand tu arrives ouais. sur place. Une fois que tu arrives, tu te
1: dis, ok, je sais pourquoi je suis là. Je suis contente d'être là, d ouais. là. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, euh, selon toi, qu'est-ce que grandir ah. à Bali euh, t'a apporté euh, Tu nous as parlé de la zénitude, justement, ouais. que tu as gardé de, de cette période de ta vie. Est-ce que tu dirais que ça t'a apporté d'autres choses, euh, peut-être dans ta carrière professionnelle ou sans parler de carrière tu vois, dans ta personnalité, dans ta ouais. relation avec les autres aussi ouais, Je pense qu'on on nous appelle un peu les baliquides,
1: tous les enfants ouais. qui ont grandi, euh, les expatriés euh, qui ont grandi à Bali. Déjà, les locaux les appellent les Boulets. Les baliquides, je pense qu'il euh, y a un truc un peu euh, spéciaux chez nous parce qu'on est un peu dans la lune, on fait confiance rapidement, on ne voit ouais. pas le mal partout, c'est vrai que... D'être rentré en Europe un peu plus tard, ça m'a mis, mis une claque euh, mmh. de faire plus attention dans la rue. De, mmh. y a, un, on est beaucoup plus en sécurité à Bali et c'est vrai qu'on est un peu dans notre, sur notre petit nuage euh, quand ouais. on rentre. En Il fait, euh, y a une espèce de naïveté peut-être. Ouais, exactement, du monde de naïveté.
0: Bah écoute, c'est hyper intéressant. Alors là, tu as, as touché le doigt euh, sur un sujet qu'on va aborder, évidemment, ton arrivée en Europe. Ouais, euh, j'ai lu tout dans une interview que tu avais trouvé ta passion euh, pour la photographie qui t'a amené du coup par la suite en Europe mm -hmm. quand tu avais 12-13 ans. Mm -hmm. C'est ça, si je me trompe ça, pas, plus
1: ou moins. Quand j'étais toute petite, j'avais 3-4 ans. Ma soeur est née et mon... enfin, j'ai encore des vidéos que je pourrais te montrer. Ouais. Euh, mon papa nous a offert un... Enfin, m'a offert un petit appareil photo jetable et euh, je prenais déjà ma petite sœur à 3 ans en photo donc euh, pour la petite ah anecdote ouais. c c ça a toujours été là mais ça flottait mm -hmm. et c'est vrai que ça s'est vraiment concrétisé à 12-13 ans où euh, je déguisais ma petite sœur, je la maquillais je lui faisais des couleurs partout sur le visage je, 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 <rire> je prenais des enfin, des tissus pour essayer de faire croire que c'était la cover de Vogue euh, à eh l'époque ouais. <rire> avec, euh, avec des petites euh, applications. Euh. Donc euh, voilà, j'ai économisé avec mes petits sous, mon petit argent mmh. de poche, euh, mon premier appareil photo. Okay. Et de fil en aiguille, j'ai euh, bah, pris des petites marques de bijoux euh, en photo euh, qui étaient sur place à Bali parce mmh. que bah, là-bas, les, les gens te font, je pense, confiance plus rapidement qu'en Europe. Ouais. Donc euh, déjà, à 12-13 ans, j'arrivais à me faire euh, un peu d'argent de poche grâce à la photo. Ok. Donc ça a commencé vraiment à 12-13 ans. Euh... Ouais,
0: hyper jeune, quoi. C'est ouais. un truc de malade. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est une vocation Est-ce que tu dirais que c'est un espèce de don que tu as reçu et genre tu étais faite euh, pour faire de la photographie Est-ce que pense tu t'es que... un peu posé cette question, tu vois, genre, je sais qu'il y en a qui se demandent... Bah, pourquoi ouais. est-ce que je suis sur Terre en quelque sorte ouais. Quelle est ma mission Est-ce que ouais. toi, du coup, ça s'est matérialisé ouais. assez rapidement ouais. en fait Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais. je pense que c'était. Je me sens vraiment à ma place. Je sens que c'est mon truc. Mmh. C'est ça. J'ai toujours fait ça. J'ai l'impression que c'est. Ouais. Tu, tu ne cesses jamais d'apprendre. De... Ton style évolue aussi. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance, à mon avis, de grandir à Bali parce que ça m'a permis déjà d'avoir un environnement pour euh, commencer à prendre des photos qui est, mmh. qui est directement plus riche, parce que c'est vrai qu'on a des, des paysages, des lieux, Et des ouais. filles, euh, qui est peut-être un peu plus un luxe que mmh. euh, si j'avais été en France, où euh, c'est plus compliqué ouais. déjà pour avoir des mannequins, des filles, euh, des lieux. Euh, la, la, la lumière n'est pas la même non plus mmh. qu'en qu Indonésie, donc... Euh, tu as pu exploiter un
0: peu ton talent euh, mm -hmm. rapidement euh, grâce à l'environnement aussi où, où tu étais. Et du coup, donc ça, c'est vers l'âge de 13 ans. Euh, ouais. Et à 15 ans, du coup tu décides, euh, si je ne me trompe pas, d'arrêter l'école. C'est vrai que, que, que
1: j'étais euh, en pleine crise d'adolescence, en pleine recherche euh, de qui j'étais, de crise d'adolescence, la bonne grosse ouais. crise d'adolescence. <rire> et euh, j'ai jamais été très scolaire. Donc l'école, c'était en tout cas... Pour pour ma part, le système français ne me convenait pas. Parce que tu étais à l'école française là-bas, du ouais, coup Oui, okay. l'école française de Bali. Et c'est vrai que je pense que si jamais mes profs m'écoutaient, ils pourront, ils pourront confirmer ce que je dis. Mais c'est vrai que j'étais toujours dans la lune, je faisais mes petits moodboards, j'écrivais mes ouais. shoots que je faisais déjà. Et je n'arrivais pas à, mettre dans, à suivre des cours de mathématiques qui n'étaient mmh. pas mon truc. C'était pas mon truc, ouais. ça me faisait chier. Donc euh, j'ai vu que je commençais déjà à bosser, à gagner de l'argent. Euh, avec mes parents, on s'est posé, on s'est dit « Ok, euh, ou tu passes ton bac et tu te, tu te mets à fond, euh, ou alors tu te mets dans la photo à fond, mais tu fais pas les okay. deux à moitié ». Okay. Donc je me suis dit « Ok, j'arrête l'école, je fais de la photo à fond, je vais gagner ma vie comme ça.
0: Euh... » Mais c'est quand même un truc de malade, tu vois, qu'à 15 ans, je trouve ça génial, hein, franchement. Et, mmh. et du coup, tes parents, aujourd'hui, ne doivent pas du tout regretter cette décision. Parce ouais. que vu la carrière que tu as menée euh, à peine 10 ans après, finalement, mmh. euh, ils doivent être super contents de t'avoir encouragé et suivi dans, dans cette ouais. voie. <rire> Mais euh, c'est quand même, euh, je pense, pas une généralité. Tu vois, des parents euh, qui acceptent bien que euh, euh, mmh. leurs enfants à 15 ans euh, ben, poursuivent leur passion, finalement, et, ouais. et vivent de leur passion. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais des conseils, peut-être, je pense aux personnes qui pourraient nous écouter, que ce soit des enfants ou des parents, qui auraient, eux, des enfants à la maison qui souhaitent euh, arrêter l'école que... pour poursuivre leurs rêves euh,
1: Il faut suivre, euh, il faut suivre euh, ce qu'on aime faire. Parce que j'ai l'impression que quand on mmh. fait avec amour ce qu'on aime, vraiment de, de ces tripes, à mon avis, ça fait la différence. Ouais. Si vraiment on est passionné de quelque chose, je n'irai pas à l'encontre de, 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 mmh. de cette pulsion, mmh. de ce qu'on ressent. Euh, surtout quand ce qu'on recherche à la, au final, c'est quoi C'est d'être euh, épanoui dans ce qu'on fait. Ouais. Donc, euh, après, il y a d'autres systèmes aussi euh, scolaires. Je pense que le système anglais, par exemple, mise plus sur euh, l'art mmh. et peut-être que le système français un peu moins... Ouais. En tout cas, mais moi, ça me correspondait moins.
0: Ouais, ok. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui, avec le recul, d'avoir mis fin à tes études à ce moment-là Non. Pas du, du tout. tout.
1: Absolument pas. Ça serait, euh, il faudrait me payer très 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 très, très cher pour y retourner.
0: <rire> ok, donc du coup à ce moment-là, tu décides de quitter Bali euh, quand tu prends la décision de mettre fin à tes études pour aller t'installer à Londres. Ouais. Donc c'est à, à peu près à la, au même âge. Hein. Tu as 15 ans quand tu arrives à Londres Ouais, je pense qu'il y a une année
1: qui s'est bien passée, une année ou deux, euh, dans ces eaux-là. Euh, je ne sais pas, j'étais jamais allée à Londres de ma vie. Je me suis dit, ok, je vais aller faire une carrière à Londres. Let's go, on y va. Ouais. Non, pas du tout. C'était une catastrophe. Bah, en fait, c'est là où je me suis pris une, 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 une un, un retour, un revers du bâton, où j'étais sur mon île, dans ma petite bulle. Et en fait, euh, la vie, elle n'était pas facile. enfin Elle n'est pas facile en Europe. Euh, mmh. euh, c'est très, très cher et les gens ne t'attendent pas. Mon âge mmh. aussi, c'était compliqué. Je, je dormais devant les, les agences de mannequins pour essayer d'avoir des new faces et les nouvelles mannequins mmh. qui arrivent. C'était très compliqué, j'avais plus une thune. Euh, donc, euh, je, je sortais totalement de ma, de ma bulle et je comprenais vraiment pas euh, ce qui m'arrivait. Où tu débarquais,
0: quoi. Non. Et euh, pourquoi tu as fait le choix de Londres Est-ce que c'était un peu un espèce de rêve, euh, tu vois Ouais, euh... je sais pas.
1: Je, je me suis dit, ok, ça sera Londres. Tout le monde m'a dit, ah ouais. non, je pense que ça va être compliqué le temps. Euh, ça change pas mal de bali, il n'y a pas de soleil, il pleut. Euh, « Mais comment tu vas faire financièrement ?» <rire> bah ouais. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû, entre guillemets, les écouter, et encore que non, parce qu'après, plus tard, ça te forge. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'ils sur le moment, ils avaient raison, parce okay. que ce n'était pas, pas évident.
0: Ouais, ouais. Et concrètement, juste pour bien comprendre un peu l'état d'esprit euh, que tu as quand tu débarques à Londres, à ce moment-là, c'est quoi concrètement ton objectif enfin, Mon tu objectif vois, euh... Faire ma
1: place en Europe, devenir une photographe, euh, avoir des clients euh... Euh, londonien à ce moment-là c'était vraiment ça okay. c'était des, des, des mannequins même des lieux plus européens parce que j'en avais marre des lieux toujours la plage
0: mmh. donc,
1: donc tu avais euh... quand même
0: déjà des grands rêves et des grandes, ouais. des grandes ambitions et comment ça se passe justement ces mois ou années je sais pas comment quelle est la durée de galère entre guillemets concrètement comment tu t'en sors en fait ça a été je suis pas restée très
1: très longtemps à Londres je suis restée quelques mois et euh, en fait c'était vraiment pas pour moi ensuite je mmh. suis partie complètement enfin euh, sur autre chose à Courchevel euh, okay. et j'étais photographe euh, là-bas donc je faisais les saisons euh, j'étais photographe euh, sur les pistes mais là encore je m'étais éloignée de la mode mmh. ton euh, sujet qui... de prédilection c'est ça ouais. et c'est les femmes c'est la mode c'est je ne suis pas une fashionista, euh, j'ai l'impression que je m'habille plutôt euh, de manière... Euh, mais par contre, j'adore la sublimer. Mmh. Donc, je me suis un peu éloignée de ça à Courchevel et c'est encore... Euh, on pourrait y passer euh, pas mal de temps à discuter, mais c'est encore un autre monde.
0: Mmh.
1: Et euh, je suis arrivée ensuite euh, à Paris.
0: Ok, donc Londres, Courchevel, Paris. Quand tu arrives en Europe, donc Londres, du coup, tu n'as pas de réseau Tu connais des gens, tu as de la famille, des amis ici Non. Ok. Non. Et comment tu arrives à trouver ces opportunités, du coup, ben, en l'occurrence Courchevel, Paris Concrètement, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, tu vois, le cheminement ouais. qui t'a fait arriver progressivement à, euh, pas, on va dire, le, le statut que tu as aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a eu plein d'étapes intermédiaires, ouais. on va en parler évidemment, le passage entre l'étape zéro. Et l'étape, Kenza commence à avoir des contrats, commence à avoir des clients, mm. tu vois, et à se débrouiller et à faire rentrer de l'argent, quoi. Euh,
1: rien de lâcher. Ouais. <rire> rien lâcher, ne pas se décourager, te dire dire qu'il y, y a une petite porte qui se débloque et une autre qui se débloque encore. Au début, je faisais plein de... de on appelle ça des test shoots euh, pour s'exprimer euh, artistiquement. Où mm -hmm. On prend une fille en photo... On... En fait, j'ai l'impression que c'est un shoot, c'est comme une page blanche ouais. où on imagine la fille, le lieu, euh, le make-up qu'on veut et en fait, on dessine à mmh. travers le choix qu'on fait euh, de la team, des équipes qu'on prend, etc. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est petit à petit, c'est venu avec le temps, il ne faut pas se décourager. Et au fur et à mesure, on rencontre une personne, puis deux, puis trois, puis on, on reste sur place et on, si on travaille bien, je pense que... Ouais le bouche à oreille après fait son bouche travail bouche à oreille quoi. fait son travail ouais. à l'époque je crois qu'il y avait Instagram mais ça marchait moins bien que maintenant maintenant il y a Instagram aussi qui, mmh. qui aide beaucoup pour, ouais. euh, pour, pour les artistes ouais. mmh. pour les artistes ou d'autres euh, ou dans d'autres domaines donc euh... ok
0: donc concrètement tu tapais à toutes les portes quoi. tu tapes à toutes les portes quand une porte se ferme tu passes par la fenêtre comme tu as ouais. dit tu, peux, tu ouais. dors limite devant l'agence de mannequin ouais. pour ouais. avoir des contrats ouais, okay. c'est teigneuse <rire> est-ce que tu te souviens de ton premier client ou ton premier contrat oui, Officiel. alors,
1: euh, et c'est encore mes clients, euh, parce que c'était quoi J'avais 15 ans, il me semble, et euh, c'était à Bali, c'est une marque que j'adore qui s'appelle Charlie Joe, euh, qui est une marque euh, marseillaise. Et euh, Charlie Joe, je venais, euh, c'est des amis à mes parents. Et euh, je venais euh, regarder leurs shoots euh, avec leurs grands photographes. Ils, mmh. ils, euh, ils faisaient venir leurs photographes d'Australie, la styliste euh, ah ouais. de Paris, etc. Les mannequins, non. Et c'est vrai que j'étais impressionnée sur les shoots, sur le set, etc. Et un jour, ils ont dit « Ok, là, un truc, on va lui faire confiance. Euh, on va la faire euh, shooter euh, notre prochaine campagne. » Et c'est vrai que j'ai ce petit souvenir de la styliste qui n'était pas très, très sympathique avec moi, qui n'acceptait ah ouais. pas le fait que j'ai 15 ans et, et, oui. et qui disait « Non mais attendez, on va reprendre euh, notre photographe euh, d'Australie. Mmh. » Et, euh, et ils, ont, ils ont cru en moi, ils m'ont fait confiance parce que c'est quand même un investissement, un shooting, entre faire venir les mannequins, la production, etc. Donc euh, ils m'ont fait confiance à 15 ans et, euh, et c'est encore mes clients aujourd'hui. Trop donc bien, euh... belle success story, vous ouais. avez grandi
0: ensemble finalement du coup, très bien. Ouais. Et euh, je me pose une question par rapport à l'aspect un peu technique, pratico-pratique, à 15 ans, comment tu factures tes clients Est-ce que tu as le droit de créer une société ou un statut de micro-entrepreneur Alors à Bali, a... je n'avais pas le droit, donc c'est pour ça
1: aussi que ça a incité aussi le fait que je parte, parce qu'on n'avait ouais. pas le droit d'avoir un visa de travail et que l'immigration, c'est assez euh, compliqué. Euh, on n'a pas le droit avant 20 ans, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Ensuite, en France, ça a mis un peu de temps. C'est un gros souci, entre guillemets, parce que euh, c'était dur de se, remettre dans le, la... enfin, de se mettre dans la société quand il n'y a pas mmh. vraiment été. C'est-à-dire que je suis française, j'ai un passeport français... Mais j'arrivais, j'ai la phobie des de, de, de papiers, des traces. Je peux passer des heures à shooter. Phobie administrative. ça, vraiment, <rire> c'est le terme exact. Et, euh, et c'est vrai que quand on n'est pas dans un... Déjà, quand on n'a pas grandi avec la sécurité sociale, etc., mmh. etc., pour faire toutes les démarches administratives, quand on n'a pas de compte en banque, il faut en ouvrir... Ouais. Ah, mais il faut un appartement. Donc, ça a, été, mmh. ça a mis plusieurs années avant que. J'en ai beaucoup souffert. Okay. Donc, euh, ouais. Ça mais... a été très
0: compliqué, du coup, même quand tu es arrivée ici. Euh, et ouais. du coup, à, à partir de quel âge, selon tes souvenirs, ça a commencé à être plus simple, entre guillemets et euh, ça, c'est une première petite partie de question. Et deuxième partie, à partir de quel âge tu t'es sentie plus légitime ou tu avais l'impression mmh. qu'on te faisait plus facilement confiance ouais. mmh. bah, Je pense que
1: enfin, on ne traiterait pas toujours, même du haut de mes 26 ans aujourd'hui. Bah, oui. Une femme de 26 ans qui est sur un plateau, bon, maintenant, ça va mieux parce que c'est vrai que je connais mes équipes, que j'ai fait mon petit parcours déjà, mmh. qu'un photographe qui a 50 ans. Et donc... Euh... Non, mais je dirais que oui, ça m'est arrivé déjà des mannequins quand j'avais 16-17 ans qui disaient Elle est où la, la photographe, la photographe
0: ouais. Donc je dirais peut-être à partir de 22, 23. Ok. Est-ce que justement euh, ton jeune âge t'a posé problème à toi, dans le sens euh, psychologiquement, moralement Est-ce que tu as douter à un moment donné de tes capacités ou non. du fait que c'était vraiment le métier qui était fait pour toi non, aussi rapidement ouais. dans ta vie quoi tu vois jamais
1: douté j'ai jamais douté j'ai pas eu peur j'ai toujours foncé sans sans vraiment trop réfléchir en fait mmh. de des conséquences ça peut être un défaut aussi hein, Trop mais... bien. ouais
0: je sais pas dans ouais. tu as, as des exemples peut-être euh, bah non, des mais cas mais de... où ça t'a plus posé problème qu'autre chose
1: euh, de, de, de foncer tête baissée, de, 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 de réfléchir après, ouais. de se dire « ok bah ». En tout
0: cas, c'est comme ça qu'on se crée des opportunités. Clairement, ouais. je pense que ta carrière en est l'exemple. Et du coup, pour revenir sur ton parcours, donc euh, on était à Londres, Courchevel, puis Paris. À quel âge tarrives à Paris
1: Paris, ça a été un peu on and off, mais je pense que je suis arrivée vers euh, mes 20 ans.
0: 20 ans, ok. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand t'arrives à Paris
1: Paris, Au tout début, euh, je dormais en colocation euh, dans une petite chambre euh, que je payais 200 euros par mois euh, à faire des test shoots. Euh. J'ai fait l'école des gobelins aussi, qui est une école pour les artistes, hein, c'est ça. ça, photo euh, qui apprend la retouche. Et c'est vrai que c'était nécessaire pour moi parce que euh, avant les shootings, je me tapais des crises d'angoisse un peu. Euh, et si le client il me demande de, de, de faire euh, telle ambiance lumière euh, mmh. et que j'arrive pas à le faire ou ou la retouche donc c'est vrai que ça m'a permis de me me rassurer en, déjà sur le sur l'aspect technique
0: donc ça t'a ça t'a appris vraiment les bases on va dire euh, du ça. métier parce qu'avant je bidouillais, euh, quoi. avant je ouais. je, je faisais un,
1: un, quelque chose <rire> assez instinctif et j'essayais d'avoir ce que je ce que j'avais en
0: tête et, okay. Ok, ouais. trop cool. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'un projet qui t'a particulièrement touché Parce que, bon, là, du coup, on parlait des, de, du début de ta carrière, mais là, c'est ce qu'on disait tu as à peu près euh, 10 ans d'ancienneté <rire> dans ce milieu-là. Euh, Aujourd'hui, tu es l'une des photographes mode euh, les plus reconnues, ou en tout cas très connues et reconnues dans l'industrie, en tout cas d'un point de vue extérieur, hein, mmh, peut-être que merci. je me trompe, mais euh, c'est ce l'impression que tu donnes. Euh, donc, tu as fait énormément de shoots, tu as travaillé avec énormément de grandes marques euh, de mode, de luxe, les plus grandes mannequins du monde. Euh, donc, forcément, bah, tu as voilà, pas mal de choses, je pense, et d'expériences à partager. Mais est-ce que tu vois dans tous ces projets euh, que tu as eu l'occasion de faire, il y en a un qui t'a particulièrement touchée je ne sais pas, où tu t'es sentie peut-être grandir ou qui a été un déclic peut-être aussi un moment dans ta carrière
1: Je pense que j'ai vécu un moment très fort euh, avec euh, Caroline Receveur où euh, on, était en... on devait avoir la cover pour l'officiel le... pour et euh, on n'avait toujours pas la cover, la nuit allait tomber et on est partis toutes les deux, on a, dit, on a laissé l'équipe, la, la, on est partis toutes les deux euh, marcher dans le sable, la, la lumière elle allait pratiquement plus être là en 5-6 ah ouais. minutes et en fait je sais pas il s'est passé un truc trop bizarre et magique où, où, où elle a commencé à être émue et à, et à verser un peu une larme de, de je sais pourquoi je suis là, je sais ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de réaliser et moi ça m'est monté j'étais émue et je me sentais à ma place aussi de me dire wow, « waouh, ce qui est en train de se passer », c'est magique, en fait. Il y a un truc où je capture sa beauté, et même plus que ça. On, vraiment, il y avait une connexion, une un émotion, truc où, une euh, émotion, ouais. où on
0: s'est comprise, et euh, c'était un vrai moment qui m'a marqué est-ce que tu penses que c'est toi en tant que photographe justement qui arrive à donner naissance à ce genre d'émotion avec tes mannequins sur le, sur le shoot
1: Oui, il y, y a un côté très intime de photographier quelqu'un. On se
0: met à nu, euh, même si on n'est pas nu, on ouais. se met à
1: nu euh, en la photographiant. Donc il faut avoir une connexion, faut quelqu'un avec qui euh, le feeling ne passe pas, ça peut arriver, mais c'est dur de, de la photographier. Mmh. De d'aller vraiment ouais. à, à l'intérieur.
0: Ouais. Justement, j'ai lu et tu as commencé à en parler qu'à travers ton travail, toi, ce que tu aimais, c'était euh, bah, photographier les femmes pour mmh. mettre en lumière leur beauté. Mmh. D'où ça devient, ça, ce, ce, cette volonté, justement, de travailler à proximité des femmes et, et de les mettre en lumière quoi. Je ne sais pas exactement. Pourtant, j'aime les hommes. Hein. <rire> <rire> je ne sais pas. Mais
1: euh, elles me fascinent, les, les belles femmes... Où, ou même les moins belles en fait, j'arrive toujours à me dire qu'il y a quelque chose de, de, de beau. Et puis il euh, y a aussi, un je leur donne confiance grâce ouais. aux
0: images. Ouais, t'arrives à créer du lien avec elles. Ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a changé ta vie Non, j'ai eu plein de, plein de rencontres. Plein de rencontres Plein de rencontres merveilleuses, je dirais euh, pas qu'une seule, ouais.
1: plein, je okay.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe un shooting Ça m'intéresse de connaître un peu les différentes étapes parce que d'autant plus que toi, j'ai l'impression que es pas, tu ne te contentes pas d'être juste entre guillemets photographe. J'ai l'impression ouais. que tu es assez impliqué dans la direction artistique ouais, euh, du shoot. J'adore ça. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe à partir du moment où une marque prend contact avec toi ouais. jusqu'à la livraison finale des, des visuels voilà, dans les grandes lignes
1: hein. ouais. bah, C'est un petit challenge, c'est vrai que Enfin, ça dépend de la marque et du client, etc. Mais c'est vrai que j'adore faire de la, la prod, parce que, comme je disais tout à l'heure, tu as vraiment une euh, feuille blanche et euh, tu peux euh, mettre en place des équipes, des lieux adéquats mmh. par rapport à l'ADN de la marque. Donc, euh, le client prend, prend contact avec moi et je peux gérer la prod de A à Z, euh, la production, c'est-à-dire euh, vraiment comprendre qui sont leurs, euh, leurs clients, qu que, quel message ils essayent de faire passer. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que nous, les photographes, on veut trop nous attitrer, enfin nous, nous dire que si t'es photographe, t'as qu'un seul style, mm -hmm. euh, t'as euh, un style lumineux, euh, un peu plus dans les tons beige, ou alors un, quelque chose de plus artistique, LG. J'ai l'impression que, du moins pour ma part, mm -hmm. euh, je peux avoir un peu un. Un, des styles caméléon, ouais. euh, d'avoir un côté un peu plus edgy et de m'accorder sur un autre shoot avec, euh, avec quelque chose de plus lumineux, plus lifestyle, plus street. Mmh. Donc, euh... mmh.
0: T'arrives à t'adapter un peu en fait, au mood de la marque et à ses ouais. envies pour le shoot. Ouais. Quoi. Okay. Top Alors j'aimerais qu'on aborde un point peut-être un petit peu touchy. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais euh, j'ai l'impression que... Enfin, ce n'est pas qu'une impression, je pense que c'est assez connu. L'industrie de la mode, c'est une industrie qui est très compliquée. Mmh. Euh, je pense que le milieu de la photographie de mode, c'est un milieu aussi euh, assez, euh, assez spécial. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu macho, que les femmes ont moins leur place que les hommes, ou en tout cas que c'est un milieu peut-être très masculin est limite malsain. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti sur ça, toi qui es dans mmh. le milieu, du coup Et si tu confirmes, comment tu fais pour euh, garder tes distances ou te protéger un peu de cet univers mmh. euh, Voilà, un peu, euh, tu vois, où limite on se marche dessus et un peu requin, mmh. quoi. Euh, Je pense que... pour J'ai pas trop ressenti
1: ça pour l'instant. J'ai l'impression okay. que je me fais plus emmerder dans la rue à Paris que, ouais. euh, que <rire> sur mes shootings où on est la plupart du temps que des meufs.
0: Ouais, okay. euh, je pense
1: que je sais pas si c'est un mythe ou si c'est juste pas dans sur mes shootings, mmh. en tout cas. Euh, si c'est plus pendant la fashion week ou sur des shows ou Peut-être que les mannequins le vivent plus que moi, mm -hmm. parce que c'est vrai que euh, la plupart du temps, je choisis mes équipes et que mes... okay. c'est mes équipes qui... Enfin, on, on est une famille. Euh, Mathieu c'est ma meilleure amie. Euh, je connais mes stylistes. Euh, donc, c'est vrai que j'ai ce pouvoir, entre guillemets, de pouvoir... Euh, choisir mes équipes mm -hmm. et de, de me sentir en famille. Euh, okay. Donc, je n'ai pas trop ressenti ça. Et
0: ça a toujours été le cas Parce que là, c'est le cas aujourd'hui, tu vois. Mais euh, quand tu as commencé ta carrière, euh, est-ce que tu as toujours eu ce sentiment de euh, proximité, tu vois, d'ambiance un peu familiale Ou est-ce que tu as des anecdotes euh, Non, des... j'ai toujours ressenti. des okay.
1: J'ai toujours été... Bien entourée. Bon, oui, bien entourée.
0: Okay. Merci. Pour ce retour, euh, je voulais aborder un autre sujet. En 2022, tu as fait une mission humanitaire ouais. au Bénin. Est-ce que tu peux nous en parler parce que j'ai trouvé que c'était un très beau projet. C'est vrai que hum,
1: le Bénin, c'était magique. J'ai pas les mots. Je c'est encore une fois un voyage qui m'a. J'aurais pu rester et ouais. euh, rester avec les enfants. J'adore les enfants et et ça m'a permis d'aider, de, de venir
0: en aide. C'était quoi l'objet de la mission humanitaire, du coup T'es partie combien de temps Je
1: suis partie euh, deux semaines. Malheureusement, je, normalement, il est conseillé de rester plus. Mm -hmm. Et euh, j'aurais aimé euh, le faire si mon emploi du temps le permettait. Et c'est vrai que les enfants, ils étaient formidables. Euh, et... Ça m'a permis aussi de me détacher de tout cet aspect mode euh, mmh. un peu superficiel dans lequel on est. Où on
0: vend ouais. des crèmes et des talons et, mmh. et des paillettes. Ça te reconnecte un peu à des choses essentielles de, ouais. de la vie, quoi. Et, euh, et quel était du coup l'objet de la mission humanitaire Enfin, est-ce qu'il y a une suite euh, à ce projet euh, Je pense que je vais y retourner ouais.
1: et euh, pourquoi pas faire un, un, une expo parce que c'est vrai que les enfants ont joué le jeu de de se déguiser et, mmh. et ils ont adoré ça et les photos ont... étaient extraordinaires, c'était vraiment un moment euh, fort oui parce que magique. du coup
0: as emmené euh, des vêtements avec toi ouais. et tu as shooté euh, je me suis dit enfants, je prends euh... les vêtements
1: et on verra euh, on verra plus tard s'ils se sentent à l'aise si ou pas parce que je savais que euh, mmh. c'est un orphelinat donc euh, je me suis dit on va voir, je veux pas que ça soit mal interprété euh, et en fait ils étaient émerveillés de ces costumes à paillettes, euh, Coraban etc <rire> c'est comme nous quand on était petits on on avait des, des, des costumes, des ouais. déguisements, et eux n'en ont pas. Et c'est vrai que d'habitude, ils se disputent quand ils jouent au foot, ils sont hyper... Euh... <rire> et là, c'est vrai que tout le monde était hyper silencieux, ils posaient, ils en redemandent, ils adorent les photos. Donc c'était euh, un, un beau moment de shoot. Et c'est vrai que j'ai re ressenti encore ce, ce truc à l'intérieur de moi où tu te dis, je suis à ma place. Hmm on ne ressent pas
0: ce moment fort euh, sur tous les jours. Tous les jours, oui. Ça, ça a peut-être révélé des vocations, du coup, parmi ces enfants, euh, ouais, des fibres un peu artistiques. <rire> Est-ce que tu aurais des conseils à partager à celles et ceux qui souhaitent se lancer euh, dans une carrière de photographe de mode Alors, tu as déjà donné un conseil, c'est de s'acharner, de jamais baisser les mmh. bras et de persévérer. Euh, Est-ce que tu en aurais d'autres euh, Alors, ça peut être des trucs très pratiques. Hein. Tu parlais, par exemple, de l'école euh, que tu as faite. Est-ce que c'est une école, par exemple, que tu conseillerais Est-ce qu'à l'inverse, il n'y a rien de mieux que le terrain Et en fait, euh, bah, bon, il faut juste terrain. tester, quoi. L'école, je ne sais pas, ça, dé ça
1: dépend. Non, j'ai l'impression qu'il faut juste pas se décourager. Mmh. pas se décourager, te dire que oui, ce n'est pas facile, mais comme dans plein de domaines aussi, on n'a pas un salaire fixe. C'est sûr, on ne sait pas de si demain,
0: mais ça peut matcher avec certains tempéraments. Et euh on l'a dit, du coup, tu as fait plusieurs couvertures de magazines. J'ai vu que ton travail avait été exposé en plein milieu de Times Square, je crois, c'était euh, un shoot avec Amel Bent, ouais. si je ne me trompe pas, pour euh, Spotify, je crois que ouais. c'était ça. Donc, tu as euh, des très, très euh, beaux projets, on en a parlé. Du haut de tes 25 ans, du coup, après 26. 10 ans de carrière. 26, 26 maintenant à tailler. <rire> <Ouais. rire> tu es presque sur la tranche 30, là. Ouais. <rire> Mais voilà, après euh, 10, ans, euh, 10 ans de carrière euh, à peu près. On a l'impression que tu as une carrière du coup euh, plutôt accomplie enfin tu vois limite euh, ton book en fait ça pourrait être le book d'un photographe euh, qui a déjà mmh. euh, qui est sur le point de finir sa carrière qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en fait euh, pour la suite est-ce que tu as je sais pas enfin, est-ce que l'impression d'avoir accompli un peu tous tes rêves ou euh, tu vois aujourd'hui avec tout ce que encore as plein fait, de choses euh... à faire et
1: puis moi j'ai pas la même vision sur je suis beaucoup trop dure avec moi-même et j'ai pas la même vision euh, sur euh, ma carrière. Enfin, je suis, Bien sûr, je suis reconnaissante et je suis contente de ce que j'ai aujourd'hui parce que je pense qu'il euh, faut l'être, c'est important. Mais c'est vrai que je suis encore, euh, j'ai encore plein de choses à faire, plein de choses à apprendre. Il euh, y a plein de euh, femmes qui m'inspirent avec qui j'aimerais encore beaucoup bosser. Mm -hmm. Non, il y a encore, il y a encore du chemin à faire. Et heureusement, parce que sinon je m'ennuierais.
0: Ouais. <rire> T'aspires à quoi C'est quoi, tu vois, quand tu rêves un peu des trucs de malade Est-ce est... est qu'il y a des, euh, je sais pas, des marques, justement, ou des personnes, comme tu disais, avec lesquelles tu rêverais de travailler Est-ce que tu peux nous partager, peut-être que ça n'est pas forcément clair dans ton esprit, mais euh, tes ambitions ou jusqu'où tu aimerais ou tu rêverais d'aller
1: Il y a encore plein de voyages que j'aimerais faire et que je n'ai pas encore fait. Euh, euh, je ne sais pas, une cover de Vogue avec Rihanna ça serait cool
0: trop bien <rire> ça serait bah écoute, cool. <rire> Quand on aura finalisé le projet tu reviens on ça. en reparle <rire> <rire> Trop bien, non, mais oui, en tout cas, euh, on voit que tes ambitions, elles sont toujours euh, à la hauteur de ta carrière, c'est-à-dire euh, assez, euh, assez fortes. Quoi. Comment t'expliques est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur ce qui expliquerait une telle réussite, même si, encore une fois, toi, tu ne portes pas le même regard sur ta carrière Mais euh, si tu prends un petit peu de hauteur et un peu de recul sur tes accomplissements d'aujourd'hui, est-ce que c'est, bah, comme on disait, les rencontres, ton style, ton talent
1: je pense que c'est un petit cocktail de tout. Une bonne étoile, euh, de l'acharnement, euh, des contacts, euh, des, des, fin, des rencontres, euh, bon endroit, bon moment. Mmh. Je pense que c'est un petit, un
0: petit mix, un, un petit, petit mix cocktail. Ouais. Tu as en parlais, euh, les voyages. Il y en a encore beaucoup que tu aimerais bien faire, mais tu voyages énormément pour ton travail. Mmh. Tu vois, d'un point de vue extérieur ou pour certaines personnes, on pourrait dire que euh, bah, ça peut ne permet pas une certaine stabilité dans sa vie, dans son quotidien. Ah oui, ça, c'est sûr. Comment est-ce que toi, tu gères cet aspect-là de ton travail, de ta carrière
1: On a des emplois du temps un peu spéciaux. Mmh. On est dans les avions tout le temps, dans les trains. On n'est pas forcément toujours avec ses équipes. Des fois, euh, si on bosse avec des étrangers, euh, là, je pars à Los Angeles euh, toute seule. Donc, c'est vrai que bah, hôtel mmh. toute seule, euh, vol. Après, ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que de rester, euh, de rester chez moi à Paris, ça ne m'épanouirait pas non plus. Mais euh, c'est particulier. Et puis, c'est un rythme où on n'a pas de routine du tout. Ouais, Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de repères. Donc, quand on rentre, on essaye de s'en mettre, mais on n'en a pas vraiment. Donc, c'est vrai que c'est... C'est étrange, c'est étrange. Mais
0: moi, en tout cas, ça me plaît. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Dans, dans tout ça, tu arrives quand même à toi trouver ton équilibre parce que ouais, c'est ça, tout le, le principal, ouais. finalement. Euh, oui, oui, tout à fait. Okay. Et qu'est-ce que tu fais, du coup, quand tu as du temps libre Je ne sais pas si tu en as beaucoup, mais euh, euh, entre tout quand ça... Quand j'ai du temps libre
1: et que c'est <rire> l'été, euh, je fais du parachute. Très
0: bien. Ça me vient être dans les airs, du coup, un ouais. peu euh, te changer un peu les idées. Écoute, on arrive progressivement aux questions de la fin euh, J'en ai encore quelques-unes, mais euh, voilà, on, on va passer plus du côté mindset euh, mmh. euh, que du côté carrière qu'on a déjà euh, vu ensemble. Euh, je voulais te demander quelle place tient la spiritualité dans ta vie, dans ton quotidien. Quand je dis spiritualité, c'est vraiment au sens large. Hein, euh, euh, ça peut être visualisation, ça peut être... Enfin euh, voilà, c'est vraiment une question hyper mmh. ouverte si tu fais de la méditation, du yoga, des, des choses comme ça. Ouais. Euh, parce que je me disais justement par rapport à tous ces voyages, peut-être qu'il y a un truc qui te permet... Mmh. de garder cet équilibre euh, ouais. pour toi en tant que personne. Quoi.
1: Spiritualité, c'est vrai que je me suis ouverte à la spiritualité. Avant, je ne voulais pas du tout en entendre parler. Mmh. Euh, J'étais assez euh, réticente et ça me faisait entre guillemets peur ou alors plutôt pas peur mais c'est vrai qu'à Bali c'est la spiritualité ils sont elle est elle est très présente mmh. et euh, c'est une île où très il y a beaucoup de superstitions il y a des il y a des offrandes ils sont ils ouais. sont donc c'est vrai que j'ai un peu grandi là-dedans et en fait euh, ça te change la vie d'être euh, d'être euh, ouverte à ça mmh. euh, tes journées sont pas les mêmes quand tu médites le matin et quand quand tu te couches avec des intentions, tu remets des intentions à l'univers, donc euh, sans partir trop loin. Mais, mais je pense que c'est important. Et puis j'ai la foi. Donc euh, j'ai la foi, je fais du yoga, méditation, mais sans trop en faire non plus. Mm -hmm. hein.
0: Et du coup, tu as quand même des rituels euh, dans tes semaines, dans tes journées, justement, comme tu disais, yoga, méditation, intention au coucher. Intention. Euh, ouais. ouais.
1: Okay. De se coucher avec des intentions pour le lendemain. Et euh, tous les matins, je, je mets ma petite méditation et, euh, et je pense que c'est des petites clés, des petites ouais. clés qui, qui, peuvent, qui peuvent nous aider quotidiennement à se sentir bien, mmh. en, de se sentir
0: ancré clairement. En, en nous. Oui, clairement. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, quelle est ta définition de la réussite Ça, c'est intéressant parce que tu as déjà dit que de ton point de vue, ta carrière, le regard que tu portais sur ta carrière n'était pas forcément... Euh, pas employé ce terme, mais assimilé à de la réussite. Donc, euh, mmh, tu vois, ça m'intéresse de, de savoir quelle définition tu mets derrière.
1: D'être en accord avec soi-même, peut-être. Euh, C'est-à-dire d'être fier de soi et de se dire OK, j'ai réussi, je suis épanouie, d'être heureuse. En fait, c'est ce qui compte. On fait tout ça pour 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 être heureux, mmh. pas forcément pour faire quelque chose, pour avoir de l'argent. J'ai l'impression que l'argent il vient après, il vient derrière. Ouais. C'est on le fait de bon cœur parce qu'on aime le faire et qu'on se lève le matin. Et je pense que c'est ça la réussite, d'être heureux.
0: Mmh. Et toi, tu te sens aujourd'hui accompli et aligné dans ta vie Oui. Oui, ouais. ouais, je me sens, Je me sens
1: bien je, à ma place et, euh, et j'ai encore plein de choses à faire, mais euh, en tout cas, je me sens heureuse. Ouais.
0: Trop bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les cinq prochaines années, justement, là, le fameux cap des 30 ans <rire> <rire> c'est vrai
1: que c'est bientôt, <rire> dans quelques années. Euh, me souhaiter euh, de la sérénité, euh, des beaux projets avec des belles personnes à venir et euh, que de beaucoup d'amour hein, qui continue avec mon, mon chéri que, qui me soutient et que j'aime fort.
0: C'est important ça dans ton métier d'être accompagné, d'être soutenu au quotidien
1: je pense qu'on n'a enfin, pas besoin d'un homme ou d'être entouré, oui. Mmh. D'être entouré, je pense que c'est important. Bien entouré, euh, d'avoir des bons amis et, et, ou de la famille euh, pour se sentir moins seul.
0: Deux dernières questions du podcast avant <rire> la fin, déjà, <rire> c'est passé super vite. Euh, c'est mes deux questions un peu signatures. La première, c'est euh, quelle est ta définition de badass enfin, Quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire spontanément À quoi tu penses Badass pour
1: moi, femme ou homme hein. ouais. bon, Là, je dirais plus femme parce que ça me concerne, mais enfin, parce que ça... je pense badass, c'est femme, euh... femme indépendante, euh, puissante, un peu sensible quand même, et euh, qui a peur de rien, et qui va...
0: Est-ce que tu aurais un ou une badass, du coup, qui te vient euh, spontanément euh, à l'esprit et, et que tu aimerais entendre potentiellement dans ce podcast mmh, Une badass. Pour passer le, passer le micro <rire> euh, Badass, euh, je pense à, une...
1: à l'autre Kenza. Ouais, laquelle, <rire> ouais, du coup Je pense qu'elle est badass. Euh, Kenza SMG. OK. La sœur de, de Diego. Euh, je pense que c'est une meuf badass.
0: Trop bien. Bah écoute, avec grand plaisir, Kenza, si tu nous entends. <rire> mais écoute merci infiniment euh, Kenza encore Avec pour plaisir. ton temps parce que je sais que voilà on l'a dit hein, as un agenda très chargé et j'ai réussi à te choper entre ouais. deux avions donc <rire> je suis super contente, merci à, encore merci à toi à pour à ton toi, temps et, normalement... et pour tes partages c'était super chouette et puis bah, écoute je te souhaite tout le meilleur pour la suite merci, c'était <rire> trop cool, merci beaucoup Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en notant le podcast et en vous y abonnant sur l'application que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et pour m'aider à faire connaître mon travail et celui de mes invités, vous pouvez également partager l'épisode sur vos réseaux sociaux en taguant badass.podcast et Kenza Lebas, tout attaché, c'est d'ailleurs le compte sur lequel vous pouvez retrouver le travail incroyable de Kenza. Et si vous souhaitez me recommander d'autres invités ou tout simplement me contacter, vous pouvez le faire soit sur le compte Instagram du podcast, soit sur LinkedIn avec mon nom Myriam Bonhomme. Et en attendant, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode badass. À bientôt